0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando uma edição muito especial do GE Atlético. Hoje vamos falar de um dos grandes ídolos da história do Atlético. Para muitos, até o maior ídolo, o José Reinaldo de Lima, o Reinaldo. A gente vai falar com ele sobre divisões de base. Ele trabalha hoje garimpando talentos para o Atlético. E o Bob Faria e a Laura Rezende vão ajudar nessa entrevista. O Reinaldo é coordenador técnico das divisões de base do Galo. Vai ser um prazer falar com ele. Antes, eu bato uma bolinha aqui com o Bob e com a Laura. Tudo bem com vocês também?
1: Tudo tranquilo, Rogério. Tudo tranquilo. Hoje recebendo vossa majestade, o é rei, é. né? Tem que ter deferência ao carro. Quem foi nunca deixa de ser.
2: Ei, pessoal. Ei, Bob, Rogério, Reinaldo. Uma honra estar participando hoje do GE Atlético.
0: Valeu. O rei tá com 63 anos, né? É o rei dos atleticanos, o rei alvinegro, o rei do galo, o Reinaldo. O Reinaldo sempre muito falado, ainda mais nesse momento agora, em que os jogadores, os atletas estão se manifestando, tomando posições. O Reinaldo foi, aqui no Brasil, um cara muito importante também nesse tipo de atitude. o rei, tá tudo bem? Como é que tá suportando essa quarentena brava aí? É um prazer falar
3: com você, Rogério, com o Bob. A
0: Laura, é,
3: estamos é, passando essa fase difícil, mas a gente tem que esperar, né, esperar é, tudo no seu tempo aí, não pode, podemos praticar não, tem várias questões aí de comercial, de tudo, mas a questão mais importante é da saúde.
0: Bom, a gente então, vai falar com o Reinaldo sobre essa essa esse não só sobre a quarentena né mas também o trabalho dele nas divisões de base do Atlético é, se ele está batendo algum papo com o São Paulo ia completar Reinaldo
3: sim mas é, então é essa fase difícil que está passando e, e eu como estou trabalhando na coordenação lá da, na base do Galo é, a base está paralisada né por causa dessa pandemia então, eu não tenho acompanhado lá, eu acompanhei só o início do trabalho do Sampaoli, mas agora a gente está afastado lá da cidade do Galo,
0: estamos acompanhando só pela, pela imprensa. Oh, rei, mas a gente tem muita curiosidade, é, por exemplo, como que foi o seu início na base do Atlético? Eu quero é, perguntar para o Reinaldo, lá de 14 anos de idade. Quem te descobriu lá em Ponte Nova? Foi o Zé das Camisas? Foi o Barbatana? Como é que chegaram até você lá em Ponte Nova?
3: Ah, eu jogava bola em Ponte Nova e o, o Renato Marinho e o Dom Miguel me mexiam com futebol lá e me deram jogando no, no primeiro de maio, me levaram para o Ponte Novense. Aí eu comecei a jogar no meio dos, dos adultos lá em Ponte Nova já com 12, 13 anos. Aí o Barbatana foi em Ponte, Nova, o Atlético foi o Juvenil do Atlético, foi jogar em Ponte Nova e o Barbatana conhecia o Dom Miguel Trichan, que era um espanhol que morava lá em Ponte Nova há uns 20 anos lá e ele, inclusive ele teve na seleção espanhola de 1950. Aí ele me indicou para o Barbatana, falou, ah, leva esse garoto aí, que esse... <risos> esse é o menino. <risos> E, então, aí o Barbatano me trouxe no carro dele, eu vim com ele, com Fusquia dele aqui pra BH, aí me deixou lá na, é, no campo lá de Lourdes. E no dia seguinte eu fui fazer o treino, o teste lá, né? E era um treino contra o profissional. E foi campeão de... Isso é, nós estamos falando, de 1971. Aí... Eu fiquei na reserva lá, no final do treino, me colocou lá e eu, outro time de campeão de 71, aí eu dei uma escadeta do grafete, que chegou, com 14 anos, pô. aí os caras me chamaram e me contrataram. Aí eu joguei a base do lugar lá, é no infantil, infantil juvenil, do juvenil, naquela época não tinha júnior, né? Aí do juvenil, do infanto-juvenil já foi o, o profissional. Então, Porque, aí, tá. a base do Atlético promovia
0: bastante jogadores, né? E hoje nós temos bastante lá na cidade do Galo. Rogério. Hoje, é... Deixa eu só perguntou um negocinho, claro. Bob. E hoje, Reinaldo, você que trabalha como coordenador das divisões de base, Ainda existe esse tipo de descoberta? Achar uma joia, uma pepita de ouro como você lá em Ponte Nova? Ou toda vez que chega num talento desse, o cara já tem dono?
3: Não, ainda consegue. O clube ainda consegue é, detectar, é, identificar esses, esses bons jogadores. O Atlético mesmo tem uma estrutura de captação muito boa lá coordenada pelo é, é, na... Na base lá, com. É... Então a gente faz essa captação não só aqui na região, em Minas, né? mas também no Brasil todo. Tem... Houve muita contratação na base aí. São jogadores de grande potencial. E a estrutura que tem hoje, ó, o suporte que dá para o jogador hoje, para o garoto, que é bom de bola, se tem qualidade técnica. É, se tem virtude, essas coisas. Se é um bom jogador, o menino que é bom jogador, hoje é muito fácil, tem toda a assistência. Um garoto lá de... Aí na base a gente tem de 10 anos até 20 anos, né? E é uma playa de, de, de garotos, assim, de, de muito boa qualidade. E muito bem preparado, né? A estrutura que tem, não só... E médica tal, física tal é, tecnicamente também a, a, tá tendo um desenvolvimento muito, muito grande e inclusive a gente tem um, um, um hoje eu tô com, junto com porra tá me fugindo o nome dos caras aqui é, do, do Rebelo do Rebelo do, é, junto com o Rebelo lá que tem um projeto que trouxe para o Galo que é o DNA atleticano né Alvinegro, DNA Alvinegro, que é da, o desenvolvimento é, técnico do, do garoto, sabe? É um garoto com 10 anos, 12 anos, 11 anos, 10, 14 anos, ele tem uma facilidade de assimilar todos os dias, o controle, o domínio. Esse, né? A técnica, né? Aprender ali o ofício. Ali e a gente está fazendo isso aí e esse resultado vai vir logo. Eu fiquei muito feliz agora de ver o, ah, o vídeo do, do Sávio, né? E aí só tá ele batendo falta. Não, já tá aparecendo <risos> os gols dele também. Mas, pois é, tem essa safra do... Que agora foi pro Juvenil, que é o Sávio. Ah, tem, tem, tem Cauã pra caralho lá também. <risos> e... e mas tem muito jogador bom de qualidade lá. Aí é o seguinte, aí eu é destino mesmo, né? E são muito compenetrados, muito profissionais. Então, eu estou acreditando muito nesse desenvolvimento. Aliás, tudo nessa geração, essa juventude que vem do futebol é muito bem consciente, assim, é bem tranquila, viu? Eu acho que ah, o futebol brasileiro sempre vai estar na vitrine.
1: Agora, o Rei, bom, antes de tudo, né, é sempre bom falar com você, quando você falou assim, ah, eu tava lá jogando em Ponte Nova e tal, os caras me viram, me levaram pro outro time, aí o Barbatana me pegou, botou no Fusquinha, me trouxe me deixou aqui no Atlético e no dia seguinte eu fui treinar, e nós estamos falando isso de quase 50 anos atrás, né, não é assim mais que funciona, no, 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 o garoto para chegar, ele não pode chegar Alguém chega, deixa ele na porta Da cidade do Galo e fala Amanhã tem um treino, você treina aí Vai lá e mete umas bolas embaixo das pernas Do, do zagueiro do time profissional Mete dois gols no time profissional e tá tudo certo Como é que, é, como é que funciona Pro menino chegar e poder Ter a, a possibilidade de Fazer um treino no Atlético para entrar no Atlético é, e começar a ser observado
3: Ah Hoje, para você fazer um teste no Atlético, você tem que entrar no, no site do Galo e, e você vê a sua categoria lá, é 12 anos, 10, é, 15 anos, tal, 20 anos, tem toda essa, é, 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 essa esse apanhado, né? Você entra no site, você vai lá marcar o dia do seu treino. Aí você vai lá no treino, é um treino de quatro dias na semana, e a gente vê a os garotos todos. Isso, assim, essa coisa pulverizada, né? De garoto, de tudo quanto é lugar. Isso tá nesse site. Agora, tem os jogadores de indicação, que tem um empresário, que tem um amigo, que tem um ex-jogador. Um ex e o ex-jogador oferece muito jogador de qualidade, sabe? O ex-jogador tem um olho muito bom, nos no mínimos detalhes, sabe? Então é muito importante essa captação de todas essas coisas. E tem as captações também que aí já são é, transações, né? Que aí é um garoto que já destaca, mas ele já mais velho. Na minha época era diferente, claro, quando era diferente. Mas porque naquela época não tinha junho. Então, quando os oito anos, você estourava a sua idade. Você estourava a sua idade, você ia trabalhar, você ia pro exército. Primeiro você ia para o exército, depois. não, ia trabalhar. E perdia a oportunidade de ser profissional. Nós jogamos muito, perdemos muitos jogadores aí. Então, como eu, a minha apresentação foi precoce, porque eu vim fui, eu fui indicado para o juvenil, e o juvenil era de. 16 a 18, e o Barbatana, como era da cidade, Dom Miguel Dom Trinchão que, que jogou com o Barbatana no Porto lá em Portugal, depois de encontraram aqui depois de 30 anos, sei lá. Então o Barbatana fez e esse... levou para o juvenil. E como tinha treino no dia seguinte, ele falou, eu vou pôr esse menino aí no final. E aí eu entrei no treino e eu e Cereço. <risos>
2: Baita
3: é. dupla, hein, Reinaldo? Você é, mesmo. Mas... <risos> é, pô, banco de luxo e, 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 e essas coisas da vida, né? São essas, é, é, essas coisas que vêm lá do. são divinas, que vêm lá do céu. Agora, só é oportunidade, né? Eu nessa oportunidade, você fazer um gol no. Oh, um, hoje, chegar um garoto de 14 anos lá na cidade do Galo, e, por acaso precisar dele entrar no time e meter é um gol com o time do São Paulo, o São vai falar, quem é esse que é isso?
2: Uhum. Renato, você disse aí justamente que alguns jogadores, eh, quando faziam 18 anos, naquela época, se perdiam porque estourava a categoria de base, né? a idade. Hoje o Atlético tem um time de transição, que acaba sendo um importante elo, ali, uma ponte para sair das categorias de base até chegar ao futebol profissional. Eh, o Sávio, que é um dos meninos que você disse, que é uma das promessas do Atlético aí da categoria de base, ele já tá treinando até com o time de transição, não tá?
3: Não, eu não... Nesse período, não estou indo na Cidade do Galo, a gente não, eu não estou acompanhando assim, muito de perto, mas a base, e eu acredito que a transição também está parada, né?
2: Uhum.
3: É, se bem Entendi. que a gente da transição, porque o, da transição que mora na Cidade do Galo, eu acho que está tudo parado, a Cidade do Galo parou. Então, uhum. a, a transição tem muito garoto da Cidade do Galo. É, e o Sávio ainda é muito novo. O Sávio está tá com 16 anos, 17 anos.
2: E é, 16. Então
3: já é de 20, 20 e pouco. E é, é muito importante. Só que esse processo da transição começou tem um mês, dois... Começou esse ano, mas parou logo por causa dessa pandemia. Então... É... A transição é muito importante. Aí tem que estabelecer, já está estabelecido, uh, é... lá com o profissional, né? com São Paoli, com. Está me fugindo do Júnior porra, o Júnior que comanda lá. O Júnior, com certeza, já está. Essa transição, esse acesso com o profissional, essa identificação, já está acontecendo.
1: O oh, Rei, hey. agora você viveu todas as fases e todas essas modificações aí de futebol, e, é, desde esse sistema que era quase que um, um, um sistema meio, meio amador de captação para esse sistema hoje que é totalmente profissional, etc. Qual que é a maior dificuldade dos clubes para manter esses bons jogadores? Tem muito assédio de empresário... Eu estou falando não no Atlético, estou falando no futebol em geral, mas empresário que vai lá e dá uma grana para o treinador da base, liberar o menino para ele assinar o contrato e depois vender o menino para o pro profissional por um valor muito mais alto, tem muito assédio, tem muita, tem muita sacanagem nesse negócio?
3: Não, não tem não. Lá no Galo não acontece isso, não. não eu perguntei no, no, fute,
1: lá... no futebol de uma forma geral. Se, se você já viu isso. Não, se... É, se
3: acontece isso, é o seguinte, é, isso é caso de, de, de polícia, isso não é legal. A, a coisa é muito Eu vejo a coisa no futebol muito simples, assim, ó. Se o garoto joga. Ah, beleza, eu quero. Agora, ele não joga e eu vou levar uma tarde ali. Futebol castiga, futebol pônei. Então, não, não pode ter essa, essa, esse tipo de, de, de. Nem diálogo disso, mas no futebol não existe mais, não. Isso é uma coisa muito perversa. Pô. Então, é, o futebol é muito simples: entrou dentro de campo. É que fala, eu tenho muitos amigos e muita gente me apresenta jogador e vem esse jogador, tudo bem. Então ver o jogador, lá indo no campo. E é, é aquele momento, meu amigo. Então ele chegou ali, jogou, fez gol, foi pá, destacou, dominou. Você vê, vê qualidade nesse jogador, esse interessa muito simples. Ah, Agora, você é meia-boca, não, não, hoje não tá bem, vai voltar, não, aí já é outro papo. Ah, Para ter que chegar e jogar. Chegou, jogou, tô todo mundo vendo, Para não ver quem não quer, ou quem não sabe.
0: Agora, Rei, hey, é, a gente vê vários jogadores aí, dessa geração, Vinícius Júnior, é, o Rodrigo, tá no Real Madrid, o Paulinho, tá na Alemanha. O, o que que é, o jogador Dessa idade, precisa apresentar que tipo de qualidade ele tem que ter para vingar, para virar um jogador de alto nível, como você foi, maior artilheiro da história do Atlético, disputou a Copa do Mundo, é lembrado por todo mundo. Nessa idade, o que o jogador precisa ter, que tipo de atributo que ele tem que ter para virar, para se transformar em jogador?
1: Não, deixa eu ver, tem meu B dele nesse negócio para virar um Reinaldo tem que, tem
0: que nascer umas 50 <risos> vezes, né? Porque, <risos> de novo. <risos> pô, não
1: vai dar, né? <risos> é.
0: Vai ser difícil, uma a é uma outra. Que, eu queria saber quais atributos são exigidos hoje do jogador moderno. Olha, pô, pô, você que
3: joga bola, você é garoto, joga bola, sonhou em ser jogador. Então, chegou num time grande, virou, aliás, virou profissional e. E você sabe as suas qualidades, sabe o seu potencial. E além disso, então você tem que ter, ser... Aí que vem o, o senso profissional mesmo. Aí você pô, tem isso aqui. Ainda tem essa estrutura toda. Para mim, dá condição de eu, ser, de eu desenvolver, de eu chegar, de eu conquistar esse, esse sonho meu. É... Isso é, é, é esse equilíbrio que o jogador tem que ter, tá? E aí, para ter esse equilíbrio, ou você é, é, renuncia tudo e dedica inteiramente... Se você renunciar tudo e dedicar inteiramente futebol, você tem E todo mundo, todos esses jogadores, que chegam ao profissional é porque tem qualidade? Ah, dá para você arrebentar aí no, no futebol. Agora... É, o cara também ele tem uma vida social precisa equilibrar ele, ele tem que estar muito centrado e hoje tem condição de estar centrado a grana que você recebe se eu julgasse hoje com a grana que eu recebo eu estava aqui com o um massagista com a massagista uma, uma, uma... cuidando do meu joelho
1: para começar claro. que se, se fosse hoje né a tecnologia Ia fazer uma, uma cirurgiazinha no seu joelho e em três semanas você estava de volta arrebentando, né? Não precisava ter tirado seus meniscos Bom, e a coisa, a sua carreira teria durado muito mais a alegria de todo mundo.
3: Com certeza, Bob. Pô, se, se eu estivesse jogando hoje, pô, estava aqui com o fisioterapeuta, tá? todo mundo aqui, ó. Tô aqui em casa, aqui do sítio, aqui, no lugar. Pô, <risos> pô, tava na academia do caralho. <risos> Estava <risos> treinando, tava tomando suquinho tranquilo. <risos> tava tudo, porra. Aí domingo eu arrebentava. Okay, é, eu queria uma pergunta, pergunta da Laura. De... Ah, eu
0: tinha de ir lá na Praça 7 pagar banco, chutar <risos> domingo. <risos> é que eu tô querendo que é a Laura te pergunte, que a Laura tá muito calada aí. Mas.
2: Estou ouvindo aqui, prestando atenção em tudo O Reinaldo Você sempre foi um jogador que se posicionou Que é, tinha uma causa social muito forte nas suas posições Hoje em dia, avaliando o futebol, os jogadores A forma que eles lidam fora de campo Você acha que falta um pouco de engajamento nas causas sociais Na luta antirracista? Qual que é a sua avaliação hoje em dia?
3: Não, eu acho que hoje todo mundo tem essa informação, tem esse acesso de participar na, na, na vida social, política do país. Essa é a democracia nossa. E, e a gente tem que exercer esse direito de, de cidadão. Todo mundo, todo mundo. Não é só jogador, não. Todo mundo tem. Agora... É muita gente que não quer participar desse processo indireto assim, dessas discussões tal da coisa política mesmo o jogador de futebol e as pessoas tá ah, ele tem um eu quando falei de de, de, de política né, quando eu jogava futebol é, eu tinha muito pouca participação assim efetiva de política naquela época era tudo reprimido não tinha nada você encontrasse com dois ou três e falasse o nome do presidente era até é, perseguido tal aquelas coisas como a ditadura me perseguiu aí eu não fui campeão por causa da ditadura pô senti de trás da comissão da verdade aí mas tudo bem aí então o jogador hoje tá, ele é um cidadão tem todo, paga seus impostos aí, ah, dar seria o interessante o e é, seria sua pela ser uma celebridade ter essa esse palanque aí para falar, ele poderia dar um posicionamento dele, mas aí é que é a coisa. O cara tá centrado no futebol, quer participar do quer abrir mais. Mas é muito importante. Não, não precisa ser assim, igual eu você falar todo dia, mas você tem um posicionamento, as pessoas identificarem você numa causa importante, que é política, social, é, do bem-estar de todos. Né?
1: Ô, rei, e, e o jogador. Não, pode completar, depois eu pergunto.
3: E o jogador, assim,
1: é, então na, naquela época eu participei
3: mas era uma época muito mais dura eu como não tinha muito, eu não era filiado a partido nenhum, só existia dois partidos e se você vieram uma época de ditadura mais militar, AI-5 e tudo mais não tinha essa essa, essa, essa acessibilidade essa, esse movimento esse movimento político era um movimento considerado clandestino por isso que eu fui oportunista de aproveitar a imprensa, né? esse, esse poder também, esse quinto poder da imprensa.
1: Falei, porra, eu
3: recebo... Naquela época eu recebia mais de mil cartas por dia, do Brasil inteiro. Ah, e vivendo aquela, aquele momento de repressão ali, oprimido, todo mundo triste. Eu estava até numa boa, né? Eu era o um rei, eu me tinha gol... Mineral, minha vida era uma boa, mas aí eu sofri. Como aí que eu acredito que, é, por exemplo, na minha melhor época aí de 76, 77, foi o momento que eu dei essa entrevista. Bom, eu fiz gol todo o campeonato, joguei tudo. os caras me decidirem de não deixar eu jogar a final, cara eu não bati nem fiz nada quer dizer, essas articulações essa sabotagem da, da direita desse desse pessoal por fascista e me derrubou mesmo aí né, de, de não ter de, não ter conquistado esse título aí mas eu conquistei outros títulos pessoal de artilheiro mineral artilheiro com muita honra do galo nós já tá bom demais então é, é isso, a gente, é, na, você tem sua profissão, a sua participação política, e minha participação política depois através do parlamento também, como vereador, como deputado, também a gente vê, é um, são várias atividades, em que todo mundo tem, como a, a, a participação sua da imprensa é importantíssima, então eu vejo que o jogador é o seguinte, se, é, e ele também sente que é um pouco utilizado, né? Ah, vem você posicionar. Mas depois, igual eu, eu sofri toda a repressão. Me posicionei e tomei porrada de tudo quanto é lado. Então, você tem que é, direcionar mais os seus objetivos, a sua força.
1: O Rei, E ainda falando sobre isso, você falou que porrada de todo lado. É, você se posicionou num momento muito delicado e estamos todos muito preocupados que as coisas tomem um rumo muito parecido, muito parecido, e ninguém quer que oh, isso aconteça. Bem. Não, estamos todos muito preocupados que as coisas cheguem àquele ponto de novo, temos todos que lutar para que não chegue. É, e, e você teve depois né, Sua participação, como você diz Na política de dentro Sendo deputado, sendo vereador E tudo mais O que que doeu mais? Essas porradas que você levou na parte da política Ou a, a chuteira do Moraes No seu tornozelo E o, <risos> a zagueirada te pegando Para não te deixar fazer gol O que que doeu mais na sua vida? Qual dor você ainda sente?
3: Não o que eu sinto é física das porradas desses barreiros. Das... Porra, desses. Puta que. É, desses. Ah, porque antigamente os caras dava mesmo. Quebrar, não tinha muito é, fair play, né? Não tinha fair play. E eu tomei essas porradas todas. Isso eu sinto essa dor. E sinto até hoje, porra. <risos> Ainda tem que conviver, mas tô treinando, fazendo e ioga é bom pra caramba, se eu soubesse essa que a
0: ioga <risos> o, o o Zico chegou a dizer que se não fossem as lesões, você seria o cara que mais se aproximaria do Pelé. Quando você ouve esse tipo de coisa do Zico, qual a primeira coisa que passa na sua cabeça?
3: Bom, eu amo o Zico. <risos> é, não, o Zico é um... É um grande profissional. Foi um um jogador maravilhoso. O Zico foi um, um líder, um amigo, Santos. Eu tive essa oportunidade de conviver com o Zico. E muito, sensível, e muito é, é, apaixonado por futebol. E o Zico, ele veio jogar a primeira vez aqui no Mineirão, Atlético e Flamengo. Eu tinha 16 anos. Ele era... Ele jogava na ponta direita ainda do Flamengo. Aí ele viu, porra, o que eu fiz naquele jogo? <risos> é, Tem que arrumar esses, esses videoteitos aí,
0: cara. Mas você concorda aí, com ele? Né?
3: Que... Claro que, porra, eu concordo e fico muito, muito emocionado, muito feliz. Porque ele, ah, ele expressa aí para todos aqueles que gostam, que amam do, do futebol, sabe as coisas bonitas que ele viu no futebol. Ele me viu jogando, eu joguei com ele. Então, é, pô, nós temos uma relação muito é, muito divina,
1: né? Você acha, Reinaldo, que aqueles embates do Atlético da década de 80 com o Flamengo da década de 80, é, a gente pode classificar como dos maiores da história do futebol eram dois times espetaculares com craques é, você, Cerezo, Luizinho o Éder, é, o Zico o, o Júnior, o Leandro né, só craque naqueles dois times você considera ele, esse, esse, esse embate como um dos maiores da história do futebol mundial em todos os tempos?
3: Olha, eu acho que foi uma coisa épica, um jogo épico uma final épica mesmo, porque é, não vai acontecer assim mais você ter 200 mil pessoas num campo. Não desde na América, nos Estados Unidos lá, mas aqui. E, e você tem aquela atmosfera toda do, dos anos 80, do Maracanã, do clima, do jogo, e também pela qualidade daqueles jogadores. Hoje também tem muita qualidade, qualquer, qualquer, não, qualquer final do campeonato, qualquer final do campeonato não, qualquer jogo, qualquer pelada, já tá é emocionante. Mas a presença de um público de 200 mil, eu acho que isso cria, dá um grande impacto, dá outra energia, não. Um, ah, é
0: naquela época, naquele momento que aconteceu isso. O Laura fechar aqui, Reinaldo, mas porque eu sei que você tem que fazer sua yoga aí, a gente não quer atrapalhar.
2: Uhum. Uma
0: pergunta pra Laura. A ioga é se
2: for. Fazer a saudação ao sol, né, Reinaldo? É. Todos os dias. Isso mesmo. Reinaldo, falando de hoje, do time do Atlético de hoje, qual que é a sua expectativa para esse time que o São Paulo montou? O Atlético tem chance de brigar pelo título brasileiro?
3: Bem, tem chance de, de conquistar o título brasileiro, porque o São Paulo, além de ser um técnico de grande conhecimento, de grande experiência, né? ele fez, agora ele fez aí as indicações é, e, e tem à disposição jogadores que ele sabe trabalhar e aquilo que ele quer fazer do caso. E pelo que eu acompanhei o um pouco tempo, né, que, que acompanhamos São Paulo e lá, eu vi a dedicação, o profissionalismo, né, a determinação dele nos, nos treinamentos, muito bem localizada o trabalho dele. Eu gostei. E a postura dele também é muito, muito identificada com o Galo também, né? Ele vibra com o jogo, ele tem... É, então é isso que precisa de um clube de futebol eu acho que eu tenho um sentimento muito positivo muito é, otimista de, do Galo esse ano se Deus quiser conquistar um título nacional
0: valeu, eu agradeço a Laura agradeço ao Bob, agradeço principalmente a você Reinaldo, torcedor atleticano que ouviu o podcast, com certeza é, curtiu né e o seu nome está sendo muito citado agora também, quando os atletas se posicionam contra o racismo, né? Foi o caso do Hamilton na Fórmula 1, do Lebron no basquete, do Copernic lá no futebol americano. Você também é citado, que um jogador engajado. Acho que isso é, é importante também, você está deixando sempre sua marca, né? Obrigado, Reinaldo. Ok, Rogério, eu que agradeço a vocês. Muito obrigado pela
3: participação.
0: Valeu, a gente acompanhou aí com o Reinaldo esse papo muito legal no GE Atlético, no é, um GE Atlético especial com o Rei do Galo, José Zé Reinaldo de Lima, maior artilheiro da história do Atlético. Obrigado, gente.